0: Seja bem-vindo ao PODCAST, o PODCAST da pós-graduação UNES.
1: Olá, aqui é a Kel Vieira, sejam bem-vindos a mais um podcast, podcast da pós-graduação Unis. Hoje aqui com meu amigo palmeirense, Eric Costa, professor do grupo Unis, empresário, publicitário, mais um monte de coisa que ele vai poder falar pra gente. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o novo normal, né? essa provocação aí que está tomando conta do mercado pessoal e profissional. Então vai ser bem legal. Eric, obrigado por você topar estar tá aqui com a gente, bater esse papo. Tenho certeza que você vai contribuir muito aí para o nosso alunado, para os nossos parceiros, todo mundo que participa né, e ouve esse podcast. Dá um alô pro pessoal aí.
0: Fala, Kelvin. Cara, primeiro, agradecer pelo convite, por essa apresentação digna. Na, verdade, na hora que você falou palmeirense aí, acho que o pessoal até aumentou <risos> o volume do podcast aí, porque merece. <risos> Cara, brincadeiras à parte, muito feliz de estar aqui, sou um amante consumidor, Gerador de podcast, então para mim estar aqui hoje é mais do que uma honra, né? uma grande satisfação. E vamos trocar ideia aí, cara, vamos trocar ideia porque é, acho que a, a, nossa, a nossa pauta de hoje é interessante.
1: E aí eu aproveito também para convidar né, todo mundo a conhecer o podcast. Né, o Eric depois também vai deixar aí os canais dele, para quem quiser conhecer mais o trabalho dele. Já aproveito e convido vocês, nossos ouvintes, para conhecer os outros episódios do podcast. Tem bastante coisa legal na área de saúde, de esportes, de negócios, de educação. Então, muita coisa legal e muita coisa ligada a esse momento que nós vivemos também. Então, é bastante útil. Bom, Eric, para a gente começar está realmente nesse conteúdo que a gente quer discutir, fala um pouquinho sobre você, a sua carreira e o seu momento atual para a gente situar quem não te conhece, que eu sei que é a minoria, porque você é bem conhecido, mas eu <risos> acho que é legal a gente situar ah, um pouquinho da sua carreira para o pessoal.
0: Lógico, cara, que massa. Bom, então, na verdade, minha carreira profissional né, começou a, após o, o ingresso aí na, na faculdade, eu já tive a oportunidade bem no comecinho fazer um estágio numa agência de comunicação em Varginha, que era a DIM, isso já logo no primeiro período da faculdade. Já no terceiro período, né, um ano depois, a gente resolveu empreender e fundamos a Tupan Comunicação e Marketing. Desde lá, né 11 anos depois, a gente segue, segue a nossa luta com criatividade, com ousadia e um, um temperinho que a gente chama de inesquecibilidade para poder agregar nas marcas que são nossas parceiras. Nesse meio tempo, eu acabei me veredando também para o lado da educação, sou professor de graduação e pós-graduação, já tem seis anos no Grupo Unis, acabei de concluir o mestrado também em administração pública, é um fato que a gente acaba trabalhando também com, com marketing político eleitoral, então são universos aí que a gente caminha. E aí, recentemente, do ano passado para cá, eu comecei a querer empreender também no podcast e aí nasceu Falando Sozinho, depois nasceu Arroz com Feijão Cast. E hoje estou tendo a oportunidade de fazer parte aqui daí do Pós de Cast, que é um nome <risos> sensacional, cara. Muito bom, muito bom. E nesse, nesse contexto de empreendedorismo, de marketing, gestão, estratégia, criatividade, a gente acaba navegando um pouco e tendo participações. E aí a, uma última que eu gosto de citar, que é bastante relevante para a minha vida, que foi a participação no TEDx que eu falei um pouco sobre o, a, a democracia digital, como é que a internet influencia na democracia e acaba que a internet é um cenário que nós vamos discutir hoje também. Então, acho que todos esses, esses elementos somados aí falam um pouco de mim. Aí por último, a gente tem um, um projeto também que é o Brejo de Gula, que é um festival de cerveja artesanal, porque ninguém é de ferro, né? Tá falando só de negócio. <risos> e aí, e por aí vão, vão surgindo novas coisas.
1: Legal, bacana, né, ó uma carreira bem
0: diversa aí contribui né, para que você é possa... o famoso não tenha foco né,
1: <risos> é, né esse dinamismo contribui muito para essa visão macro né do, do mercado do cenário e adaptar rapidamente né isso é importante claro e aí a claro. adaptação a adaptação mais do que nunca é, tem sido demandada né como se adaptar nesse cenário de pandemia diverso é, maluco, por assim dizer. E aí veio esse novo, esse novo jargão, né? O novo normal. O novo Isso. normal, o novo normal, que a gente já tá vivendo uma situação totalmente atípica e vai deixar um legado bem grande. E aí eu queria que você
0: comentasse, o que, que é esse novo normal, Eric. Deixa claro pra gente. Que massa, cara. O curioso é que no dia que a gente fez a gravação do... Naquele, naquele dia foi a live, na verdade, né? Que a gente fez... Foi o dia que a gente estava lançando a Escola Curumim, o Novo Normal. E hoje, coincidentemente, se a gente tivesse combinado, não dava certo. Eu lancei o episódio do Falando Sozinho, o Novo Normal. Olha que louco. Então, tá bem, bem atual. É, coincidência total. É, cara, o que, que é, na verdade? Assim, que, como é que a gente interpretou isso e qual que é a sacada? Na verdade como você mesmo disse, tem um, um tom muito de clickbait, assim né de chamar a atenção pra, das pessoas para que elas é, cliquem e, e leiam e consumam esse essa história. Então, nada mais é do que um título, mas que por trás dele tem, sim, coisas que, que estão em grandes mudanças. É, eu gosto sempre de estar um exemplo muito, muito, muito bobo, que é pequeno, mas a nossa vida é feita de pequenos detalhes e a gente não pode deixá-los passar desapercebidos que é o uso de máscaras então hoje se você sai na rua agora, se você estiver ouvindo esse podcast no, dentro de um ônibus, dentro de um enfim, se você estiver fora né, de, algum, de algum local, que não seja a sua casa, você vai ver pessoas de máscara pode ser que você mesmo seja de máscara nesse momento coisa que em janeiro não acontecia é uma outra coisa que eu brinco e no meu podcast que no, de hoje, que é eu espirro, velho, olha que situação. <risos> porque eu gravo dentro do carro tava com a ar ligada, eu espirro e brinco que esse também é um segundo, antigamente você espirrava as pessoas diziam, saúde, Hoje você espirra as pessoas dizem, é coronavírus, cuidado vai se tratar, algo do gênero então só, só esses dois pequenos elementos, eles já podem é, se apresentar como certeza de que é um novo normal, porque isso já é normal, e eu sempre começo dizendo que normal é aquilo que segue normas que é diferente do natural natural é aquilo que, que acontece, que tem base na natureza, inclusive, né? que é orgânico. O normal é aquilo que foi criado pelo homem e segue normas, padrões. E hoje, usar máscara é uma norma, se higienizar é uma norma. Não que não seja, não fosse né? se higienizar. Mas é, é excesso e aí a gente acaba tendo isso como norma. Por isso, por esse motivo, a gente chama de o novo normal. Mas a gente não pode se limitar só a chamar isso. assim A gente tem que tirar proveito óbvio que não com oportunismo, mas com inteligência e com estratégia, e ver para onde as coisas estão caminhando para que a gente encontre o nosso próprio álcool gel. né? A, a sacada é essa. Não significa que você vai ter que criar álcool gel, você tem que vender álcool gel. Não, mas é que o seu negócio, ele pode ter um álcool gel. O que, que é isso? É algo que as pessoas vão querer consumir agora. No nosso caso aqui na Tupan, de imediato, a gente lançou a escola para preparar, primeiro a nós mesmos, em segundo os nossos parceiros, clientes, fornecedores, para entender qual era o cenário. Então nós, nossos colaboradores e, e os, os stakeholders. Agora, o mercado ele, ele vive essa era nesse né? overwhelming, né? as mudanças muito repentinas. O coronavírus, né? Ele acelerou esse processo, mas não significa que que a gente deva simplesmente olhar para ele, e assistir. Não, a gente tem que tomar atitudes. E vieram acontecendo muitas coisas depois disso também, né? Grandes mudanças. Uma delas que a gente não pode deixar de observar é que essa, essa a questão da, da vidas negras importam, por exemplo, ela estourou nesse mesmo período e ganhou uma projeção imensa que já deveria ter ganhado muito antes. né é, E ganhou uma projeção imensa agora e isso tem tido mais é, respeito e as pessoas têm entendido melhor que o preconceito existe e a gente tem que lutar contra... E, cara, qual a relação que isso tem com pandemia? Zero, não tem nenhuma. Só que como está todo mundo consumindo muito conteúdo, isso ganha voz, ecoa, esses protestos ecoam, e isso tudo vem acontecendo. Agora, é, será que aconteceria, teria a mesma projeção se não fosse nessa fase? Poderia ser que sim, poderia ser que não, é como a gente afirmar, até porque é algo, é algo impossível de se prever. Mas o que a gente tem que tirar de lição disso... E entender é que as coisas sempre mudaram e sempre vão continuar mudando. A gente pode estar preparado ou não, elas vão continuar mudando. Mas é que nesse momento a mudança foi forçada para todos. Ela é forçada. A mudança, não, você não tem muita escolha, não. Aliás, até se você quiser escolher, você fica... É, você vai sofrer um outro preconceito de é, não estar tá se cuidando, não está tendo cuidado com os próximos, com as pessoas da sua família. Enfim, então... Esse novo normal se dá a partir daí. E aí vão mudar as relações comerciais, aquilo que era uma reunião presencial, vira um e-mail, vira uma reunião por Skype. Assim como a gente está gravando aqui agora no Zoom, a gente poderia estar tá gravando pessoalmente. Eu gravei um episódio do podcast da, da UXperience, né, da internacionalização do ônibus com o, o Diego presencial. A gente estava dentro do carro em janeiro, fevereiro, se não me engano. Normal, a gente gravou no mini estúdiozinho, né, que é o carro. Olha como nós estamos gravando agora, Kevin isso é novo, cara, e é normal imagino quantas reuniões no Zoom você fez nos últimos tempos, as pessoas que estão nos ouvindo, quantas reuniões no Zoom elas fizeram, Skype, Google Meet enfim, por celular WhatsApp, vídeo, Facebook Instagram, sei, sei lá, por onde foi feita a reunião, mas foi, com certeza foi, agora, também tem outros setores que não pararam, né? a gente cita muito o agronegócio, ah é o agronegócio, esse argumento de novo normal cai por terra, se engana quem afirma isso porque aconteceram muitas mudanças também, né? não somente nas, na questão de segurança do trabalhador, da trabalhadora, mas também nas relações comerciais. Então, todo esse toda essa seara né, de, de informação, a gente entendeu e compilou, chamando de O Novo Normal, e criou essa série. Então, basicamente foi nesse contexto. Aí a gente levantou, na verdade, alguns núcleos. né? Mas eu, eu vou devolver a bola para você para virar uma conversa, não vai virar um falando sozinho de novo.
1: <risos> Fica tranquilo, aqui você que é o, o dono da palavra, né? A gente quer que você contribuze. Oh, <risos> mas assim, legal demais, tudo isso que você passou faz sentido para gente e, e é a dinâmica né, do, do novo. sim E aí, né, dentro de estudo, dessa situação né, do, do novo profissional que nós temos que ser para esse novo normal, também vai existir um novo consumidor, né? e já, uhum. né, já tá, tem números aí que mostram um uso enorme né, de streamings, de e-commerce, de tudo que é via online, via digital. Né? É, e, e depois desse processo, o que, que a gente pode né, esperar com, de acordo com, com os dados que a gente tem hoje? Né? Aqui a gente não, não vai fazer futurologia, né? afirmar algo, do futuro porque não dá é, mas o que, que você pode comentar desse novo consumidor também
0: legal cara essa pergunta é muito boa aqui óbvio, mas como você disse a gente não pode afirmar nada a gente tem só que sugerir né porque a gente realmente não sabe Inclusive, eu usei isso, venho usando isso como mantra, né? Nesse momento, os ignorantes têm certeza, enquanto os sábios têm dúvidas. Então, vamos seguir nas dúvidas, vamos seguir nas hipóteses. Mas um dado que é interessante se interpretar é que, ah, nesses últimos ficar. dois meses, nós tivemos aí um crescimento de 20% de novos consumidores online. Pessoas que nunca compraram nada na internet absolutamente nada, nunca tiveram coragem de comprar, porque a, a colocação que elas fazem é realmente ligada à coragem, porque existia um medo, um receio, será que vai dar certo? Será que minha compra vai se estragar? comprar Isso significa que a cada 10 compras na internet duas são novas, ou seja são dois novos consumidores entrando nessa nessa porta, nesse é, qual seria o nome, nesse eu queria usar o nome daquela, já viu? Oi oh, gente, como é que chama aquilo? É como se fosse um portal, né? Um portal do tempo <risos> para comprar online. E isso tem que ser considerado, cara, porque é muito, é um número muito expressivo. 20% é um número muito expressivo. Imagina se você engordasse 20%, ou se o seu salário aumentasse 20%, ou se. Enfim, 20% é muita coisa. E se isso aconteceu agora, pode ter certeza que vai acontecer amanhã novamente pelo fato da coragem. Então, quem teve coragem de comprar alguma coisa online, tem coragem de assinar um streaming, tem coragem de assinar um clube, né? um clube de... Hoje a gente tem o Wine, por exemplo, o maior clube de assinatura do Brasil, tem 11 anos. A idade é Tupan, na verdade. E, e é imenso, é um dos clubes de assinatura de maior sucesso no mundo. Tem, enfim, N clubes de assinatura nascendo, que, é, que gera a comodidade, a segurança de ter o produto em casa. Então, é o que a gente chamou de novo consumo normal. Ou seja, as pessoas vão consumir de forma diferente. E até, a gente falando de consumismo, nesse caso, porque nós estamos falando só da crescente, também pode haver uma baixa. Que é o quê? É o consumo consciente. Então, assim, se você olhar para a sua gaveta e ver que tem 30 pares de meia, sendo que você precisa de 7, que dá tempo de lavar e usar de novo ao longo de uma semana. Por exemplo, você abre e vê que você tem 10 calças jeans, sendo que você precisa de 3, duas, sei lá então isso também é uma coisa que a gente tem que pensar então nesse esse contexto de novo consumo normal eu acredito que, que é o momento da gente também ser mais humano sabe? Em, enquanto reflexão porque teve uma fala agora eu não me lembro se foi acho que do Antônio Fagundes até uma coisa assim que ele disse que nós estamos vendo uma panela de pressão se você colocar alguma coisa na panela de pressão ela vai sair da panela de pressão que você colocou não adianta você colocar coisa diferente né? aliás, não adianta você esperar resultado diferente, se você colocar cenoura vai sair cenoura, o exemplo dele era, era esse inclusive, eu concordo mas acho que é o momento da gente refletir cara, que a humanidade é uma só e que o planeta Terra não se importa com a gente véio. assim como não se importou com os dinossauros então, acabou, acabou galera, deu tempo de vocês aqui vocês estão me atrapalhando a vida, tchau a natureza simplesmente fala isso de cabo sim, então a gente tem que entender que se a gente não cuidar, não tem ninguém que vai cuidar. Tem essa vibe de, ah, Lua, SpaceX, beleza, irmão, mas não é, não é para todo mundo e não vai ser para agora. Também. Então é melhor a gente cuidar juntos, pensar que o consumo é um só. E aí entram outras discussões, cara, que acho que essa discussão é muito boa, que ela leva a muitas outras. O excesso de plástico em marmita, já que o delivery aumentou, e isso daqui 50 anos vai ter mais plástico no mar do que peixe. E olha que tem bilhões de peixes. Então, sabe? Então, assim, o consumo, cara, ele é lindo, mas a gente tem que entender até que ponto isso acontece. E nós, como profissionais de marketing, a gente tem que entender muito do que, do que isso vai acontecer e como é que o consumidor está pensando. Na época da graduação, na faculdade, tinha uma matéria que chamava comportamento do consumidor. Eu acho que é uma das matérias mais importantes, mas que ela serve para qualquer área. Por quê? porque todas as áreas têm consumidor. Da igreja ao agronegócio, tudo tem consumidor, cara. Tudo, tudo, tudo. Então é muito importante a gente entender o comportamento, como é que essas pessoas estão pensando. E a melhor maneira é ouvir, né? É ouvir, é perguntar, que é o que nós estamos fazendo aqui, é trocar uma ideia. E acho que isso ilustra muito bem o novo consumo normal. De novo, não tem como saber o que vai acontecer daqui para frente, mas tem como saber o que vai acontecer, o que não pode acontecer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, mas você tem que saber o que não pode acontecer. E o que não pode acontecer é a sua empresa fechar, o seu produto deixar de ser consumido. Mais ou menos por aí, que Kelvin.
1: É legal, é... é realmente é uma provocação muito boa, né? Do que a gente... A gente tem que se pautar aí por, por alguns princípios, né? E eles que vão nos ajudar a superar esse momento que é incerto, né? Sim. É legal demais porque... É, a gente, nos últimos anos, falou muito no mundo VUCA, né? E olha Sim. como que ele. <risos> ah, quem não tinha entendido ainda agora pode vivenciar na prática, né? O mundo Exato. VUCA, né? De maneira mundial, ele afeta os países desenvolvidos, subdesenvolvidos, primeiro, terceiro mundo, como queiram chamar. Mas foi uma, uma mudança enorme. É, até Ou, essa é, fala é, é, sua, okay, ó, só
0: te cortando, mas essa fala sua tem uma. Uma carga de informação muito grande, porque as pessoas até falam isso do vírus né que o vírus não escolhe, que o vírus é democrático e que nós estamos no mesmo barco. a verdade não é essa né ele, ele não escolhe isso é fato agora nem todo mundo tem a capacidade de se tratar na mesma maneira né pessoas mais pobres elas não têm a condição de se tratar como pessoas que têm melhores condições e a gente sabe que no Brasil existe um abismo social muito grande, então por, por esse motivo tem que haver esse cuidado, essa preocupação porque se uma, uma, uma pessoa é pobre ela, ela por exemplo, contrai coronavírus, ela não tem de fato a mesma condição de ser internada num hospital que uma pessoa rica tem e a gente, e a gente tem que ter essa consciência de humanização, de entender que que o Brasil é, é diverso, que a nossa cidade provavelmente é diversa e se cuidar, cara, esse é o ponto, então, pegar, ou, ou a gente vai pegar ou a gente vai vacinar antes, né, porque a chance de pegar é muito grande e, e isso pode acontecer, agora o que a gente tem que entender é que existe um abismo muito grande social e que vidas podem ser perdidas pela responsabilidade de alguns, é só isso, o raciocínio é bem simples.
1: Boa, muito boa essa provocação. É importantíssimo né, deixar isso meio claro. Claro. Né, que existe, por mais que ela seja global, ela né, afeta de maneira diferente, perfeito. Muito bom. Exato. É, porque senão
0: fica parecendo que é igual para todo mundo, né? E não é. É, é. é, até é igual, só não é a capacidade de, de tratar que não é igual, né? Esse é, é claro. o ponto.
1: E aí, o nosso país, ele é um reflexo do mundo, né? Ele tem uma cidade tão grande quanto a do mundo dentro do seu próprio território, né? A gente sim, vê sim. o nosso estado, né? Nós como mineiros aqui, o nosso estado, como ele é diverso, né?
0: O que é isso, cara. E grande, né, velho? É. Então, 5 mil municípios... não Minas Gerais tem, se não me engano, 5 Faz mil municípios, tudo, né? cara. É, eu, eu sou ruim nesse, nesse cálculo, mas eu acho que são, são 5 mil municípios, cara. É bastante coisa. Ah. E, e assim, a gente precisa não, se não, cuidar. Não, pra... São 853. É, 5 mil no Brasil. Brasil, Brasil. <risos> 5 mil no Brasil, é. viajei. 853. A gente fica com uma parcela boa deles, né? É, não, tá louco. Confundi o dado do Brasil com, com o Minas, né? tá louco. Aí demais. E, mas de
1: qualquer maneira é importante, né? Essa reflexão que você colocou aqui na, na discussão, porque. A gente precisa pensar nisso, né? Sim. Próximo, a nossa comunidade, todas as nossas ações, elas trazem consequências. Então, obrigado por ter colocado esse ponto aí, né? E Boa melhorar. Gente. E a reflexão também, porque senão ficava algo muito é, genérico. O Eric, Boa. aí, assim, vamos lá. Você né, tem aí uma carreira de publicitário longa, é, muitos clientes aqui na região, aqui no sul de Minas e fora você tem um trabalho, né, fantástico, professor também, é, e aí a gente, né, vem falando muito sobre o cliente, né, a gente tem trabalhado muito essa questão aí do, do customer centricity, né, o usuário como centro do negócio e tudo mais, a experiência dele, como que ele é, como que ele se sente quando vê sua marca, tudo aquilo que é envolvido. E aí hoje a gente vive a situação da pandemia, né, é, que o atendimento mudou que né, a maquiadora agora ela tem que pensar em como maquiar uma pessoa para ficar boa de máscara para ir um evento que ela vai ter que ir de máscara né quando pode acontecer esse evento né e tem lugares que tá, não pode acontecer nada então assim essa experiência do usuário né essa jornada de compra ela mudou muito né e, e vai continuar mudando mas é, ela vem se mudando mas eu acho que a, a pandemia vai causar aí um um ponto né um 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 a né antes do coronavírus depois do coronavírus como você enxerga essa o um impacto nessas experiências do usuário né do, do cliente na, na compra no atendimento o que que a gente que, que você que, que você sente aí desse momento
0: cara é, a gente a gente vem pensando nisso já tem um tempo né de customer experience e ele se liga muito nesse ponto que a gente falou de ouvir o cliente também. O cliente continua sendo o centro né, da história. É, tem uma, uma grande amiga que é minha parceira num outro projeto de podcast, que é Agir, que ela tem o Instituto Cliente Feliz, né? Que ela, ela fala que cliente feliz dá lucro. E é verdade, um cliente feliz indica outro, indica outro, indica outro, ele está sempre satisfeito, enfim. Isso é, é bem interessante o raciocínio que ela, que ela faz disso. Mas o que a gente pensa, cara. É que o raciocínio que tem que ocorrer, antes de tudo, é que muitas vezes nós somos guiados por grandes tendências. Assim. Então, por exemplo, quando surgiu o primeiro iPhone, é, a gente não usava tanto o celular quanto usa hoje, né? foi uma crescente, mas as pessoas falaram, celular sem botão é loucura. Como assim, celular sem botão? E isso acabou virando... A experiência do iPhone em si, ela foi tão completa que ela nos convenceu de pronto, né? Não, bicho, é isso, o negócio é top, vamos, vamos fazer, vamos usar, vamos comprar, blá, 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 e hoje se torna o que é. E a experiência a gente tem que ser interpretada da seguinte maneira, por que que no lançamento do Samsung Galaxy, qualquer que seja, não faz fila? E por que que no lançamento de qualquer iPhone faz fila? Cara, Toda a experiência Apple ela é muito pensada, a loja, o, o celular, a caixinha, o design, a simplicidade, o, toda essa experiência. Como trazer isso para o nosso negócio, então? Primeira coisa é pensar que o cliente tem que estar tá sempre, sempre, sempre seguro e não perdendo tempo. Essa é a premissa básica de um cliente bem atendido, se sentir seguro e não perder tempo. Agora... Junta essas informações, dessa receitinha, de estar seguro e não perder tempo, com essa experiência Apple, com as mudanças que estão ocorrendo agora em relação ao Corona. Então, exemplos, exemplos, hein? Mas eu que seja assim. Desaceleração. Será que as pessoas vão estar na vibe de fazer as coisas mais tranquilas, com mais atenção, produzindo menos, porém melhor? Será que aquele contato que a gente sempre teve de encostar muito essa, esse, esse calor brasileiro vai continuar? Né? Será que a gente vai encostar em tudo? Elevador, talher, sei lá, todos os exemplos que a gente pode pensar. Né? Será que, que a arquitetura dos lugares tem que, tem que sofrer é, adaptações? Então, acho que, que essa, 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 esse raciocínio que ela não tem resposta, ela tem perguntas. E essas perguntas que eu quero fazer para quem tá nos ouvindo, elas passam por esses seguintes pressupostos, assim. Como enxergar uma experiência que eu gostaria de ter incrível nesse lugar que eu tô, nesse que eu tô comprando, para tornar ela segura e sem perder tempo. Vamos vamos de exemplos, vamos Netflix. Quero cancelar. O que, que você faz? Clica num link. Sim ou não? Sim. Cancelado. Agora, tenta cancelar o seu plano de de, de celular de dados lá na Vivo, seja cara, se você conseguir fazer isso em 10 minutos, é um recorde. Normalmente é muito mais. No seu banco, no seu, as pessoas não entendem. Aí vem um Nubank, por exemplo, que faz um cancelamento, um pedido de viagem com um clique e o negócio vira, vira o contrário. Então, cara, a gente tem que entender que a facilitação é uma coisa que tem que acontecer. A liberdade do cliente, essas, esses pontos eles têm que ser valorizado, sabe? Então, é, eu, eu não queria te dar respostas, eu queria trazer mais perguntas assim para quem tá nos ouvindo, sabe? Então, eu acho que com essas com essas reflexões posso contribuir mais do que dando respostas. Entendi, não. Muito bom. Eu acho que
1: é, e aí eu vou usar a velha e boa frase, né, de do slogan, né, do canal Futura, né? São as perguntas que
0: movem o mundo, não as respostas. Aí, pronto. Eu, por aí. <risos> é, eu falo que é. uma boa pergunta já é metade da resolução do problema, velho.
1: É. é, é por aí. Então, muito bom. Né? Essas provocações são ótimas e tenho certeza que serão combustível para os nossos ouvintes. Eric. É, e aí já caminhando para o fim, é... a gente, pra, antes de você poder dar um recado final aí, né, deixar um uma mensagem pessoal. Quais são as suas redes sociais, os seus canais, de, né, os podcasts, onde que o pessoal pode te encontrar?
0: Que legal, cara. De novo, aproveitar para agradecer pela oportunidade, pelo convite, sempre uma alegria poder trocar ideia com você, Kelvin, ainda mais aqui num ambiente que é para inspirar pessoas e isso muito ligado à educação, que é um mar que a gente tenta navegar já há um certo tempo. É... Hoje, cara, a gente concentra muito nas redes sociais aí, né? Então, tem o meu Instagram, que é o segue__eric. Pra você não esquecer, né? Que você tem que fazer lá, segue o Eric, pô, tá fácil. Então, segue__eric, e r k E Facebook e LinkedIn é Eric Costa. É né? os dois. Tem uma fotinha lá. Você vai, acho que eu. Ah, enfim, não vou lembrar como é que tá a fotinha, não, mas. <risos> vai ser difícil de achar. E como eu falei no início, cara, tem, temos aí dois canais hoje que eu, que eu utilizo bastante para compartilhar ideias, que são dois podcasts. Um deles é o Falando Sozinho, que está disponível aí na, no Spotify, no iTunes e no Deezer. E também o Arroz com Feijão Cast, que eu tenho a grata oportunidade de compartilhar com o meu grande brother Gil Pará, Gilmar Chagas que foi também um membro do TEDx Unis Varginha e a gente se conheceu aqui. Foi muito louca a nossa amizade nasceu aqui. E a Gi, que é a Gisele, Gisele é, Paula, que é, ela é cofundadora do Reclame Aqui, cara. Então, tudo que leva esse contexto de cliente, a gente tem uma, uma mentora de sabe? A gente discute muito, ouve muito ela sobre isso. E aí, só jogar lá também, Arroz com Feijão Cast, no Deezer, no iTunes ou no Spotify. Esses aí são os canais principais para a gente trocar ideia, meu velho. Beleza, show de bola.
1: E eu vou aproveitar, então, a, a, a sua fala. E aí, ô Eric, então, uh, deixa para nós aí um recado final para os ouvintes. O que você né, pode deixar aí de provocação, de questionamento a respeito desse novo normal fica à vontade.
0: Que massa, cara. Novamente, só agradecer, né? para começar. Mas a fala que, que a gente até usou, tá no encerramento lá do, do, da Escola Corumim, do, do meu vídeo especificamente, é que tem aquela fala que é muito interessante, né? Que a gente, na verdade, ligava a Darwin, que era não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta. Mas, na verdade, primeiro que ela não é uma fala de Darwin, ela é do professor Leon Magnson, da Louisiana State University. Ele falou isso em 1963, cara. E eu não, eu não diria, nesse momento, eu não diria, não é o mais forte, nem o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta. Eu diria o seguinte, sozinhos, nem mais forte, nem o mais inteligente, nem o que melhor se adapta, sobrevive Mas em cooperação, quando está em cooperação, todos juntos vencem. É uma, uma pegada meio de ganha-ganha, né? Então assim, quando a gente coopera, quando a gente pensa junto, quando a gente faz junto, todo mundo ganha. Então é o momento mesmo de compartilhar, de, de ouvir, de conversar com o seu concorrente, de conversar com o seu é, colega de trabalho, de outra empresa, é o momento de ouvir, cara, de usar aquilo que a gente tem de mais valor, que é a informação, e, e trocar. Assim todo mundo vai conseguir ganhar, todo mundo vai conseguir alcançar isso lá na frente. Essa era a minha mensagem final, meu irmão.
1: Show. Obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por ter participado com a gente. Foi muito legal. Tenho certeza que todos vão adorar. É, e aí, né, em breve, é, a gente puxa outros assuntos, discutindo outras né, situações aí do, do mercado, do, do cenário, né, desse cenário doido que a gente tem. Então, já fica aí um pré-convite para a gente voltar a discutir novamente.
0: Vambora, conta e... comigo, você sabe disso. Beleza.
1: E aí eu aproveito também para colocar aqui as redes sociais da pós-graduação, quem quiser saber mais, acompanhar as novidades no Instagram, é pós-graduação Unis ou arroba pós-graduacão, sem o cedilha, Unis, e no Facebook também, pós-graduação Unis. No LinkedIn, Grupo Educacional Unis, é uma página né, do Grupo Educacional. E quem quiser também falar comigo, conhecer mais sobre mim, Kelvin, Entra lá no meu Instagram, que é o Vivieira BR, ou no LinkedIn, que é o Vivieira. Beleza, Eric? Obrigadão. Obrigado a Imagina, todos. Imagino, meu velho. E vamos que vamos, né? Superando aí esse momento e criando novas situações.